0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 24 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Porría el año 1836 cuando Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, adoptó la decisión de cerrar el Banco Federal que se había fundado tan solo 20 años antes. Tras señalar cómo la medida se basaba en la forma en que los banqueros estaban corrompiendo la política y causando la ruina de millares de personas, Jackson gritó, You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out And by the grace of the Eternal God will route you out. Lo que podría traducirse como ustedes son una cueva de víboras y de ladrones. Tengo la intención de echarlos, y por la gracia eterna del Dios de Dios, los echaré. La palabra de Jackson, resumantes de ira y de ansia de justicia, no podían resultar más claras. Que poderes económicos carentes de cualquier legitimidad y representatividad democráticas pudieran marcar la vida de una nación solo por deseo de poder y ansia de lucro, sin reparar en el daño que causaban a toda una sociedad, resultaba absolutamente intolerable. La única salida frente a esa situación era sacarlos de esa posición, y la misma gracia del Dios eterno no podía sino ayudar en tan colosal tarea. De manera bien reveladora, Andrew Jackson fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que consiguió pagar la deuda nacional, y también el primero que fue objeto de un intento de asesinato. Enfrentarse con ciertos poderes es peligroso, pero no es menos cierto que puede llegar a tener magníficos efectos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las estrechas y dilatadas relaciones que existen entre George Soros y Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, como tuvimos ocasión de contemplar en un editorial anterior, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca permitió la entrada de personajes vinculados a George Soros en cargos extremadamente importantes de la administración. Segundo, el cargo más importante ocupado por gente de Soros es posiblemente el de secretario de Estado que desempeña Anthony Blinken. Tercero, Blinken fue vicesecretario de Estado de Estados Unidos de 2015 a 2017 y asesor adjunto de Seguridad Nacional de 2013 a 2015 durante la presidencia de Barack Obama. Con anterioridad, había sido investigador principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, director de personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, miembro del equipo de transición presidencial Obama-Biden y analista político de la CNN. Cuarto, también de manera reveladora, Anthony Blinken desempeñó un papel importante en el golpe de estado de 2014 en Ucrania, un golpe del que Soros se ha jactado públicamente de haber sido parte. Quinto, la relación de Anthony Blinken con George Soros tiene profundas raíces familiares. De hecho, el padre de Blinken, Donald Blinken, y su esposa Vera, financiaron los archivos Vera y Donna Blinken de la Open Society de Soros en la Universidad del Centro de Europa, también dependiente de George Soros. Sexto. Además, el padre de Anthony Blinken apareció en un informe del año 2002 de la red de fundaciones de Soros, como el número 3 de la organización, solo detrás del propio George Soros y de Arie Neyer. Séptimo. De manera bien reveladora, Donald Blinken fue nombrado embajador de Estados Unidos en Hungría de 1994 a 1998, justo cuando Soros abría allí sus fundaciones y cuando se afianzaba su inmensa influencia en el seno del Partido Demócrata. Octavo. El nombramiento de Anthony Blinken como secretario de Estado en 2020 fue recibido con aplausos por medios húngaros financiados por Soros como el Hungarian Spectrum y especialmente por el Mayer Nemzet, que calificó el nombramiento de grandes noticias para George Soros. Noveno, una de las primeras acciones adoptadas por Blinken nada más llegar al poder fue proceder a sancionar a uno de los políticos europeos críticos con Soros, el albanés Sali Berisha. Décimo, Sali Berisha fue un opositor del comunismo en Albania y posteriormente se convirtió en presidente y primer ministro de esa nación. Berisha siempre se caracterizó por una postura favorable a los Estados Unidos pero contraria a las acciones de George Soros. Un décimo. Alegando significativa corrupción, Anthony Blinken fulminó varias sanciones contra Berisha, su esposa y sus hijos a los que se prohibió la entrada en los Estados Unidos. Dodécimo. De manera bien significativa, Berisha había acusado previamente a George Soros de realizar actos mafiosos en Albania y de apoyar a un presidente comunista. Décimo tercero, Richard Grenell, antiguo asesor de Seguridad Nacional y Política Extranjera, señalaría a finales de 2021 que estas acciones perpetradas por Blinken en Albania en favor de Soros podían llevarlo a tener que comparecer ante un tribunal internacional. Décimo cuarto. Blinken se negó a aclarar cuál era la corrupción de la que era culpable el anticomunista Berisha, salvo el haber denunciado valientemente la injerencia de Soros en la política de los países de la zona de los Balcanes, haber solicitado una investigación sobre sus actividades y haber instado a los gobiernos a declarar a Soros persona non grata. Décimo quinto. La versión de Berisha hacia Soros derivó del hecho de haber descubierto que el magnate creaba santuarios burocráticos para proteger a partidarios de la dictadura comunista que había asolado Albania durante décadas. Ese descubrimiento llevó a Berisha a declarar que George Soros es un feroz enemigo enmascarado de los valores en que creemos y que compartimos. Décimo Por añadidura, mientras Blinken ha perseguido a Berisha, un adversario declarado de Soros, la administración Biden se ha mostrado muy tolerante con el primer ministro albanés Eddie Rama, al que se ha acusado de estar estrechamente relacionado con una alianza de narcotraficantes entre los gángsters de Albania y el cártel de Sinaloa un cártel cuyas actividades se estima que causan la muerte de unos 100.000 norteamericanos al año. Décimo séptimo. Eddie Rama, a diferencia de Berisha, está además relacionado con las organizaciones de Soros y con el agente especial del FBI Charles McGonigal, que fue arrestado por haber recibido presuntamente dinero de la inteligencia albanesa. Décimo octavo, Anthony Blinken ha desarrollado también una política de abierto respaldo a la agenda globalista, por ejemplo, amenazando con el hambre a las naciones de África que no estén dispuestas a incorporar el aborto y el matrimonio homosexual en su legislación interna. Noveno, de la misma manera, Anthony Blinken se ha caracterizado por un claro intervencionismo en procesos electorales llevados a cabo en naciones de Hispanoamérica. Y vigésimo. También es responsabilidad directa de Anthony Blinken el haber torpedeado en varias ocasiones los intentos para alcanzar un acuerdo en Ucrania que habrían evitado la intervención rusa primero o hubieran abierto el camino para la paz ya hace más de un año. La influencia de personajes, corrientes y movimientos en la política es un fenómeno natural que en principio no debería ser calificado de manera negativa en la medida en que la política se limite a ser reflejo de la realidad de una sociedad. Sin embargo, cuando un personaje o una oligarquía pasa a controlar un partido, a determinar los nombramientos gubernamentales y sobre todo a dictar las líneas de la acción política, Estamos asistiendo a la agonía de la democracia y al inicio de un desplazamiento inexorable, innegable e intolerable hacia la tiranía. Ese es ni más ni menos el fenómeno al que asiste el mundo desde hace décadas gracias a George Soros. Personaje desprovisto de la menor consideración moral y empatía hacia sus semejantes, que ha reconocido públicamente que en ocasiones se siente dios. La presencia de Soros ha ido contaminando la política internacional, procediendo lo mismo al hundimiento de economías que a golpes de Estado como el de Ucrania en 2014 o a la intervención en elecciones cuya limpieza es como mínimo discutible. No es menor, ni mucho menos, su papel a la hora de dictar una agenda que incluye la legalización de las drogas, la ideología de género o la inmigración descontrolada, entre otros aspectos. Que un particular se dedique a perseguir esa agenda que intenta subvertir la democracia y convertir a las naciones en meras colonias sin libertad, independencia y soberanía reviste una enorme gravedad. Pero que haya conseguido apoderarse de un partido como el demócrata en Estados Unidos, cambiando su línea política? Que tenga un peso enorme en la administración Biden, que haya logrado introducir en ella a no pocos de sus hombres y que además imprima el sendero que tiene que seguir la política interna y externa de los Estados Unidos, reviste una enorme gravedad, porque de forma evidente e innegable nadie ha elegido a George Soros ni le ha otorgado ese poder, si bien es cierto que él se sí ha hecho posible que alcanzaran el poder personas a las que ha financiado económicamente. Esta pavorosa realidad no puede ocultarse, y lejos de especular sobre la sensibilidad o la maldad de un presidente que va a misa todos los domingos a una parroquia de jesuitas, quizá habría que reflexionar sobre el inmenso poder de un personaje como Soros, que lleva décadas empujando al mundo hacia una dictadura globalista, aunque eso signifique sumergirnos en una guerra mundial mucho más pavorosa que las dos anteriores. Sacar a gente así de la política, como pretendía en su día el presidente Jackson, es sin duda una tarea unida a la gracia del Dios eterno. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han tenido ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y no les quepa la menor duda de que ahí también está la influencia de un Soros que almuerza con Pedro Sánchez y tiene como mediator a Josep burrell Muy buenos días...